0: Se essa história que eu vou contar agora fosse uma série, a sinopse seria a seguinte. Enquanto tenta se manter no cargo, o prefeito de uma cidade do interior entra na mira da polícia após liderar um esquema criminoso que movimenta milhões em dinheiro público. A estreia dessa série teria acontecido no dia 8 de abril de 2019. Naquele dia, uma operação conjunta entre a Polícia Civil e o Ministério Público cumpriu 18 mandados de busca e apreensão. De acordo com a polícia, o objetivo era desarticular uma organização criminosa que estaria atuando na prefeitura de Sorocaba. A investigação começou seis meses antes. Nascia naquele momento a operação Casa de Papel. É O nome da operação faz alusão à série da Netflix em que ladrões realizam o maior roubo da história. Momento
1: conhecês, e quero que siga sendo assim. Não quero nada de nomes, nem perguntas nem, por supuesto,
0: Entre a realidade e a ficção, a semelhança fica por conta do jogo de poder em torno do dinheiro e a organização de uma quadrilha. Na Casa de Papel da Vida Real, em Sorocaba, a soma dos valores de contratos com suspeita de fraude é de 25 milhões de reais. No dia em que a operação foi deflagrada, o trabalho começou ainda durante a madrugada. Antes das 5 horas, já havia grande concentração de policiais no terceiro DP. Às 6 horas, o comboio composto por policiais e promotores chegou ao Paço Municipal. Eles seguiram até as secretarias investigadas para cumprir os mandados de busca e apreensão. Os policiais pediram desligamento dos servidores de internet da Prefeitura para evitar que os dados fossem apagados por meio de computadores de fora do Paço Municipal. A decisão ocorreu depois que os agentes perceberam tentativas de mudar as senha no sistema municipal. Os mandados resultaram na apreensão de documentos, armas e munição. A polícia também pediu o bloqueio de bens imóveis e veículos dos suspeitos investigados. Segundo o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, o GAECO, esses contratos possibilitaram o cometimento de fraudes. Pessoas que não teriam nenhuma condição de prestar serviço à prefeitura passaram a ser contratadas e subcontratar os trabalhos que deveriam oferecer. Seria uma terceirização da terceirização. O grupo criminoso, segundo as investigações, era formado por secretários municipais, servidores públicos e empresários. Mais tarde, a investigação apontou o prefeito cassado José Crespo como líder do esquema. As ações teriam começado a partir da primeira cassação do mandato de José Crespo, em 2017. Depois que voltou ao cargo, ele teria determinado que todos os empresários que fossem contratados pela prefeitura doassem recursos. Os crimes cometidos vão desde contratos superfaturados até serviços contratados e não prestados. Também começaria ali uma investigação de uma possível prática de lavagem de dinheiro. O prefeito cassado teria criado uma taxa de retorno. Foi quando algumas licitações e contratos passaram a ser direcionados com o objetivo de prover esse fundo. O dinheiro serviria para pagar despesas necessárias para a continuidade de Crespo na prefeitura todos os envolvidos negam qualquer irregularidade desde o início das investigações. A história ainda não acabou, mas eu vou dar um spoiler. A última temporada terminou desse jeito.
2: Foram quase seis meses de investigação até que a polícia conseguisse identificar as 12 pessoas que estariam no esquema de fraudes em licitações da Prefeitura de Sorocaba. Entre os crimes apontados no inquérito policial estão Peculato, que é o desvio de dinheiro público, corrupção e crimes licitatórios. Os indiciados são José Crespo, Wellington Kermes, Eloide Oliveira, Hudson Zuliani, Edmilson Schellis, Felipe Bismara, Antônio Tadeu Bismara, Jaqueline Bismara, Mauro Cher Luiz, Vanessa Silva Cher, Antônio Bocalão Neto e Fernando de Araújo Silva. A Operação Casa de Papel foi realizada em abril deste ano. Segundo as denúncias, as secretarias de comunicação e cultura fechavam contratos milionários com empresas sem respeitar as regras de licitações. Tudo só seria possível com o conhecimento da Secretaria de Licitações e Contratos. Na época, vários documentos foram apreendidos e depoimentos prestados na delegacia seccional. As penas para esses crimes, se somadas, podem ultrapassar quatro anos de prisão. O relatório policial aponta ainda a existência de um Caixa 2, que seria administrado pelo ex-secretário de Licitações e Contratos, Hudson Zuliani. A intenção seria usar o dinheiro arrecadado com fraudes para investir na reeleição de José Crespo.
0: Hudson, são 25 milhões de reais em contratos suspeitos. A gente vê a cidade mergulhada numa crise financeira atualmente, né? E fica pensando em como esse dinheiro poderia ter sido usado. Você consegue mensurar qual é o impacto de um desvio financeiro dessa proporção para a cidade? Se não fosse a corrupção, como será que a cidade estaria nesse momento?
1: É, Tiago, é... eu postei no meu Facebook... É, uma, um exemplo legal de que quando não existe a corrupção, é, quanto é, a população ganha. Então, tinha uma empresa lá que faz, fazia gestão de pedágio no mestrado do Paraná e é, ela teve os recursos devolvidos à, à população quando foi desbancado o esquema de corrupção. Então, o preço do pedágio caiu 30%. Gente, aí o exemplo de quanto está embutido hoje em tudo que você é, é, se utiliza do sistema público, eu não posso generalizar que 30% é desviado dos, dos cofres públicos, mas a gente sabe que isso acontece e se acontece numa cidade como Sorocaba, você imagina o que acontece no país. É, eu vejo que é, muitas vezes o legislativo mesmo ele é usado ou enganado o acaba sendo é, é, desviado é, a atender anseios. Tipo assim, precisamos de mais saúde, precisamos disso, precisamos daquilo. E a gente vai fazendo aquela cobrança é, é, no executivo. O executivo, muitas vezes de verdade, outras vezes não de verdade, atende os pedidos, os anseios. E esses anseios, muitas vezes, são é, é, fabricados para justamente se despejar mais dinheiro aonde necessita ou e tem mais facilidade para que esse dinheiro seja é, desviado. É. E na publicidade de Sorocaba é isso. Você falou de 25 milhões de reais. Isso não estão pegando uma pasta, uma pasta pequena. A comunicação hoje ela é uma das menores orçamentos que existe. Você imagine quanto, se formos se é, ir a fundo, fazer uma operação dessa na saúde, em outras pastas quanto não vai se é, levar a conhecimento ou vai ter acesso a mais contratos como esse. A gente sabe que existe, a gente sabe que isso é, é algo que quem opera nessa, nessa seara sabe fazer muito bem. É, a gente está
0: falando da Casa de Papel porque é, houve a denúncia, a polícia e o Ministério Público investigaram, deflagraram a operação, mas eu fico imaginando quanta coisa desse tipo não deve acontecer sem que isso venha à tona, sem que a gente fique sabendo. né?
1: Eu, eu exemplo, praticamente sei de vários esquemas hoje de, de contratos é, superfaturados, contratos direcionados, pessoas que recebem uma devolução de alguns contratos. Eu sei. Eu sei quem dá, eu sei quem recebe, como que recebe, qual contrato foi, de como que é feito. Eu sei tudo isso. O grande dificuldade hoje é que a nossa legislação ela, dá uma, ela dificulta tanto é, 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 ou coloca tanto é, é, empecilho para que você possa levar isso aí para uma investigação maior, que você tem que ter prova. E esses caras não deixam um, um fio de cabelo. Eles sabem fazer muito bem. Hoje se formou no país, essa lei 8666, a lei de licitações, é uma lei que burocratizou um sistema e que os profissionais em, em fabricarem editais, fabricarem aí é, licitações, prepararem licitações, eles se profissionalizassem nisso. Então, eu não vejo hoje, não é querendo tirar a esperança da população, mas o que muda uma nação não é uma lei, é o comportamento do cidadão. Você pode encher seu carro de trancas que se tiver um bandido querendo levar seu carro, ele vai arrumar um jeito de levar seu carro. Alarmes, muitas vezes, eu pego muito uma comparação isso, porque ah, agora saiu um alarme novo, que agora o bandido não consegue é, é, desativar. Dá dois, três meses ele vai conseguir superar aquela tecnologia. E assim é na corrupção. Você pode criar um milhão de leis. Só vai dificultar uma coisa. Quando a população quiser o remédio, para fazer uma licitação demora dois, três meses. Aumenta a burocracia, mas quem vai ganhar a gordurinha na compra desse remédio vai continuar ganhando do mesmo jeito. É um absurdo. Mas aí o é que está? A lei está a falha? Não. Quem está operando dentro do poder público, é, é mal intencionado, ele tem, sim, é, 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 acesso a fazer qualquer tipo de prática ilícita e não ser pego, não deixar rastro. Infelizmente é assim. Porque dá para se fazer tudo de errado estando dentro da lei.
0: Agora, o inquérito da Casa de Papel foi concluído. Né? A justiça é, suspendeu o relatório e pediu para que a polícia é, refizesse o relatório, porque um dos indiciados é, solicitou a justiça para que não fosse considerado indiciado, mas sim investigado. Né? Mas, de qualquer maneira, o relatório está... Pronto, vamos dizer assim, pode ser considerado pronto. Né? Quais desdobramentos você acha que esse caso vai ter daqui para frente? Eu pergunto porque, mesmo diante de todas as evidências que fundamentaram esse relatório do inquérito, né, os indiciados, os envolvidos, negam qualquer irregularidade. Você acha que, na fase judicial, esse discurso de negação pode dar lugar a delações, por exemplo?
1: Com certeza. Agora começa a entrar num período de desespero. Eu ouvi, aqui na Câmara Municipal, várias vezes, está vendo... Essa casa de papel não vai dar em nada. Olha lá, o delegado está quietinho. Tá... Eu vi que não tinha nada, não prosperou. E agora, não. Nós vemos um avanço em cima disso. E, obviamente, é... eu acredito que até que um ou outro ali tenha mais ou menos culpa. É... Mas... E a... a parte da alegação de inocência, isso é a orientação de qualquer advogado. É... Mas eu creio que a hora que for aberto o que a polícia já teve acesso... Como conversas de WhatsApp, e-mails, gravações telefônicas e até a própria de sigilo, a quebra do sigilo bancário, fica difícil a pessoa muitas vezes se declarar inocente. Até porque muitos do que ali estão arrolados já tiveram problemas anteriores, não era nem para estarem hoje à frente de nenhuma pasta pública. Mas, é, como eles alegam sempre inocência, quem o é, nomeou, muitas vezes acreditava que, de fato, era mais um coitadinho vítima de uma circunstância. E agora viu-se que não é bem assim. Era uma prática rotineira que ele já desenvolvia antes e foi confirmado agora.
0: É, o que você falou. e É interessante a gente lembrar que essa história né, da Operação Casa de Papel, ela se soma e se confunde até com outros casos como o do falso voluntariado, do prefeito viajando para outro país. Né? É, é, quer dizer, é, os envolvidos se acu acumulam é, outras situações que fazem com que a gente duvide até da probidade né, dessas pessoas. É, parece enredo de série televisiva. Né? Você assistiu A Casa de Papel, Hudson?
1: Eu não assisti A Casa de Papel, mas tem uma outra que eu acho que é mais a cara de Sorocaba, que chama O Mecanismo. E nessa O Mecanismo, é, o ator lá, o Dalton Melo, ele acaba pedindo a manutenção do esgoto na sua calçada, que estava fazendo esgoto, e aí vem um poder público para fazer manutenção e fala assim, olha, isso aqui vai demorar três meses para a gente conseguir resolver, coisas do tipo, um prazo muito extenso para conseguir resolver aquele problema. Aí o cara fala, pô, mas eu vou ficar com esse cheiro horrível de esgoto, é, invadindo a minha casa? não falo, se o senhor quiser, estou aqui, ó. tem esse rapaz aqui que ele vai resolver seu problema rapidinho. Então, o próprio... O a corrupção está desde a da, da pessoa que te atende na porta da sua casa até aos cargos mais é, elevados. Então, a pessoa aí, quando esse, essa empresa indicada pelo funcionário é, da, da, da autarquia que fazia o serviço chega para fazer a manutenção, ele cobra um valor absurdo. O cara acaba pagando, mas por que você está pagando tudo isso? Eu falar não sem é meu, sem é do rapaz que indicou. Então, existem sistemas, existem mecanismos de corrupção hoje implantados em todas as áreas, em todas as esferas e não é só no poder público. É, nós sabemos estamos aqui é, hoje, por exemplo, numa câmara municipal. A quantidade de pessoas que vêm aqui, muitas vezes no desespero é, e até pela ineficácia do sistema público, público, principalmente de saúde e educação fala assim, pô, tem como passar meu filho na frente da creche, na, na, nas vagas tem como, é, eu tô precisando do exame, tem como você passar eu na frente ou tem como quebrar uma multa isso aqui é uma coisa mais comum que tem aí a pessoa muitas vezes acaba achando que aquele ato dela não é um ato de corrupção, mas é, obter vantagem hoje fora de uma ordem legal é a corrupção é uma coisa que deve ser espancada. A corrupção deve ser exterminada em todas as esferas. Infelizmente, o povo hoje ele só aponta, só acha que o político é corrupto, mas ele esquece de olhar é, é, para dentro de si e fala assim, meu, o que eu posso melhorar nas minhas atitudes para que meus filhos, meus netos, comecem a ter uma outra cultura com relação a esse antigo termo que eu, que antigamente se chamava jeitinho brasileiro, e hoje eu, ando, eu chamo, e é nítido que jeitinho brasileiro, era é um nome é, gostosinho para a palavra corrupção.
0: Você acha difícil mudar essa realidade? Tem muita gente boa também, a gente sabe, fazendo a coisa certa na administração pública, né? Mas será que é suficiente para a gente caminhar em direção a um novo rumo?
1: Eu acho que... Eu gostaria de ver isso em vida, né? Eu gostaria de ver isso em vida. Eu acho que quando a corrupção, principalmente a corrupção macro, aquela que, através dela, você causa um dano, até, até causa até a morte de pessoas. Quando você rouba dinheiro da saúde, você é um, um homicida... É, é, culposo, você não tem intenção de matar mas você acaba matando quando você fere é, é, recursos que vão para hospitais que vão para maternidades que iam fazer gestão de UTI ou medicações até para tratamento do câncer quando você rouba esse recurso você está provo provocando ou colaborando com que aquela pessoa que ia ser beneficiada com esse sistema é, é, ele seja prejudicado e pode levar essa pessoa até a morte eu, eu, uma vez na faculdade, eu vou ser bem radical agora. É, eu brinquei com um professor meu, só vai fazer 20 anos atrás. E eu falei para ele: eu falei assim, corrupção devia ter pena de morte. Ele falou, mas é louco, o louco Hudson, ia matar todo mundo. Eu falei, não, eu acredito que a corrupção com pena de morte não é para você matar as pessoas. É para você falar para as pessoas: chega, não faça. E se ninguém fazer, ninguém vai morrer. Agora, a partir do momento que a pena para o corrupto hoje ela é abrandada, veja aí. É, situações que estão acontecendo em Sorocaba. Hoje já começam a entrar com habeas corpus, com embargos não sei do que. Então, a legislação ela dá muita, óbvio dentro da ampla defesa, muitas ferramentas para que a pessoa que se envolveu em qualquer ato improbo ela seja é, é, inocentada ou que a, a investigação em si mele né? e, e não obtenha o resultado. A, a população clama e a população, de uma certa forma, também começa a ficar desanimada. E fala assim, bom, isso aí não vai dar em nada não vai dar em nada, não vai dar em nada e esse descrédito, que eu tô falando, descrédito da população isso é muito ruim porque eu sei que existem promotores promotoras, delegados juízes, honestos que estão hoje aí lutando contra um sistema que cada vez é maior e, e, e mais estruturado e a gente não pode deixar de dar apoio a essas pessoas
0: a série Casa de Papel é sobre um roubo que seria o maior da história você acha que dos escândalos que Sorocaba já vivenciou Uh, caso a justiça confirme que esses desvios tenham ocorrido mesmo, né? Esse seria talvez o maior da história da cidade de Sorocaba?
1: Não, tivemos escândalos, é... <risos> escândalos maiores, hein, infelizmente, e, te... e temos, temos e tivemos escândalos muito maiores do que esses que chegaram na televisão, gente. Eu, a grande di é, diferença é que alguns escândalos, eles não é, fazem, fizeram parte hoje de um sistema investigativo, não se teve um fiozinho para puxar se você consegue hoje materializar algo é, que indique a polícia que indique ao, ao Ministério Público, algo que ele puxe e que tenha é, substância do outro lado dessa linha a coisa vai, o difícil é que como eu disse e repito as pessoas hoje se profissionalizaram em esquemas de corrupção no poder público
0: muito bem, vamos para a segunda parte do programa é hora de falar sobre as notícias de Sorocaba. Olha só, Hudson, ainda falando sobre a Casa de Papel, a prefeita de Sorocaba, Jaqueline Coutinho, assinou, nesta terça-feira, a rescisão do contrato com a agência de publicidade De Gentil. O valor era de 20 milhões de reais. A empresa era responsável pela produção e veiculação de campanhas institucionais da Prefeitura de Sorocaba. A De Gentil foi uma das empresas investigadas pela Operação Casa de Papel. Que história é essa, Hudson? 20 milhões é um valor completamente absurdo para uma cidade como Sorocaba gastar com publicidade, né? Como que foi que a gestão passada conseguiu celebrar esse contrato e como que você avalia a decisão da atual prefeita?
1: Bem, é, hoje nós estamos aqui num período que está se votando o orçamento. Quando nós votamos o orçamento nesse mesmo período do ano passado, esse contrato não fazia parte do orçamento, gente. Esse contrato fala ah, vocês aprovaram. As pessoas que não buscam informação ou que acham uma fake news confortante, então ela abraça a fake news, porque aquela fake, fake news, ela, ela, ela dá a ela aquela coisa que ela queria, não importa que não seja verdade. Então, a verdade é essa. Esse orçamento de gentil, esse contrato, não existia previsão orçamentária para isso. Após aprovarmos o orçamento, no começo desse ano, 2019, a, 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 foi feito um, 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 uma, uma catação Vou dizer assim foi catando dinheiro da URBS, dinheiro do SAI, de outras secretarias e transferindo esse dinheiro esses recursos de outras pastas para a, a Secretaria de Comunicação para poder dar condição dessa empresa ganhar isso ficou muito nítido nas, nas, nas investigações que a licitação foi preparada para que essa empresa ganhasse e isso agora vai ser a justiça vai ver se esses indícios se comprovam mas o que a gente apurou aqui fica nítido isso Aí, é, em virtude disso, nós, a Comissão de Economia, para você ter uma ideia, desses 20 milhões, eles gastaram, de janeiro desse ano até abril, 8 milhões de reais. Era um contrato de 20 milhões para ser gasto em dois anos. Em quatro meses, eles gastaram 8 milhões de reais em publicidade. E a cidade passando aí uma dificuldade financeira absurda. Muito dinheiro é, é, foi é, é, despejado fora do, dos cofres públicos, sem a menor é, responsabilidade. Partindo disso, eu sou presidente da Comissão de Economia, me reuni com os meus colegas é, e nós fizemos uma indicação ao Ministério Público que pedisse a suspensão desse contrato. Eu protocolei lá, o promotor Orlando Bastos Filho acatou o meu pedido e mandou uma recomendação na época para o prefeito Crespo que suspendesse esse contrato o prefeito Crespo, então, atendeu o pedido do Ministério Público, o contrato estava suspenso, mas suspenso não significa que ele estava findado O contrato estava lá, mas não estava sendo utilizado. Bem, agora é, a, a prefeita Jaqueline fez a, a, a finalização, encerrou esse contrato com essa empresa, e agora é, eu tenho certeza que esse fantasma desse contrato que envolve tanta coisa em volta no nome dessa empresa... É, 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 pelo menos é uma coisa a menos que Sorocaba tem pendurada nos cofres públicos da nossa cidade
0: Estudos para aplicar uma reforma administrativa na prefeitura de Sorocaba devem ser concluídos na próxima semana, segundo afirmou a prefeita Jaqueline Coutinho Ela explicou que a redução no número de secretarias é essencial para reduzir as despesas em um momento de dificuldades financeiras do município é uma medida de austeridade, né, Hudson? Mas como que você avalia essa medida? Será que traz uma economia significativa?
1: Não, isso é fundamental. Eu acho que... Eu, eu dei uma entrevista hoje para a Rádio Cruzeiro do Sul que eu falo que para você fazer a acomodação política, porque o, o executivo sempre ficou... Isso, executivo, quando eu falo, é municipal, estadual, federal. Sempre ficou de joelhos ao legislativo. Ele depende de tudo... É, do, do agrado que ele dá ao legislativo. Então, ele acaba fazendo uma amplitude e, e vai colocando assuntos assim... É, 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 secretaria, do lado da rua... E, do lado direito da rua, a secretaria do lado esquerdo da rua. Então ele vai esmiuçando secretarias em pequenos em situações que são iguais, praticamente o mesmo tema, mesma situação que podiam estar acopladas na mesma pasta. Não, mas vai se dividindo para poder acomodar politicamente é, aqueles partidos que apoiaram na campanha, vereadores que fazem parte da base, indicam também algumas secretarias. Por incrível que pareça, isso é um ato que não é ilícito. Você compor seu governo com pessoas que apoiaram a sua campanha. Apesar de eu achar que tudo deve ser feito dentro de uma coerência. A quantidade de secretarias existentes em Sorocaba, mais as autarquias, as empresas públicas, é um absurdo. É um absurdo. Existem secretarias que são criadas simplesmente para acalmar ânimo de vereador. Três, quatro vereador começam a brigar, fazer uma coisa e outra. Pronto, se cria uma secretaria para atender ele. E agora vai ser, vai ser é, é, vai acontecer um desgaste político muito grande, porque, obviamente, que você fazendo um, um, um enxugamento dessas pastas, há muitos que estão ali hoje mamando nas tetas do governo, vão perder o seu direito, o seu, o seu é, entre aspas, emprego. E, obviamente, que batendo lá, vai estourar no legislativo. Aquelas pessoas que têm ligação política, você pode ter certeza que vai ter muito vereador é, bravo com essa situação, ah, veja como é no governo federal. O, pre, o presidente Bolsonaro ele está é, com um projeto dele lá para reduzir os ministérios e corre o risco dele não poder reduzir os ministérios porque o Congresso não quer é, aprovar a lei que permite ele que reduzam esses ministérios. Então, é, é, você vê que não, não adianta o Executivo querer fazer algo bom. Quando ele tem essa intenção, muitas vezes ele é... Prejudicado por ações do Legislativo.
0: Os funcionários da Associação Paulista de Gestão Pública estão novamente com os salários atrasados. Com isso, eles paralisaram 70% do efetivo de dois centros de atenção psicossocial, os CAPs, em Sorocaba. As pessoas que precisam do atendimento estão revoltadas, mas o convênio estava irregular e não podia continuar, né, Hudson? Você acha que a prefeitura está é, certo ou errado em ter interrompido os pagamentos? Por que, que isso está acontecendo?
1: Errado é o, é, o, é o funcionário dessa empresa não, não, não receber pelo trabalho que ele está tá exercendo. Agora, que a empresa ela é responsável por essa situação, e a administração, a administração pública, que vinha pagando o um contrato que não existia, é, também a é responsável, é. Agora, quem que paga isso? É a população e o funcionário da empresa, é, é, que, que hoje está sem receber. Então, mais uma coisa que mostra a nítida falta de gestão, a nítida falta de competência para fazer gestão de, gestão de contrato. E agora, quando se entra para fazer o que é certo, quem não tem culpa nenhuma acaba pagando por isso. Essa empresa, por exemplo, PGP, a gente já sabe que ele tem um histórico pesado de sempre dar problema nos seus contratos. Eu não sei como uma empresa dessa ainda tem autonomia dentro do Tribunal de Contas para poder estar tá participando da licitação. Infelizmente, e se sair uma nova licitação, essa empresa tem direito de concorrer e corre risco de ganhar novamente. É uma vergonha.
0: A denúncia de que Sorocaba possui um efetivo de policiais militares abaixo da média nacional e estadual e também abaixo do recomendado pela Organização das Nações Unidas será investigada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo. Hudson, o baixo efetivo da polícia seria hoje o principal problema de segurança pública na cidade?
1: Não só esse, mas é, é, nós sabemos que o governo do Estado de São Paulo, Geraldo Alckmin, Mário Covas quem mais que passou por lá, é, o José Serra, é, toda essa turminha, mas principalmente o senhor Geraldo Alckmin, que teve a resposta nas urnas com uma votação ridícula que ele teve para presidente da República, é, sendo ele governador do maior estado é, da, da federação, é a resposta mais ou menos do que ele fez com Sorocaba. A nossa região hoje sempre foi preterida perante as outras nas outras regiões do Estado. Nós temos regiões como Campinas, Bauru, Ribeirão Preto, Zé dos Campos, a Baixada Santista, que tem efetivos policiais é, é, muito melhores em comparação ao número de habitantes. Sorocaba, isso eu sempre falei... Nosso efetivo policial é o mesmo desde 1988. A única coisa que foi feita até hoje foi cobrir os claros. O que, que é isso? As pessoas vão se aposentando e aí chega assim, ah, Lia, mais 30 homens para Sorocaba. Não, não é mais 30 homens. São 30 homens que estão é, substituindo 30 homens que estão saindo. O, o legal seria se nós tivéssemos, tivéssemos é, um efetivo e te, recebesse um bônus acima do efetivo que nós temos. E isso, como é fácil constatado, um batalhão em Sorocaba o sétimo batalhão ele tem uma capacidade máxima de 650 homens nós nunca alcançamos 650 homens temos capacidade de alcançar esses, esse, esse efetivo, temos população para isso, mas uma coisa que prejudica também são os baixos índices criminais da região de Sorocaba. O governo do estado utiliza de que Sorocaba nossos índices são baixos, mas não que... Esse, aí entra a população, que tem que ficar atenta. Não que os nossos índices são baixos, é que a população de bem desanimou com relação a fazer o registro de ocorrências. E quando você não registra ocorrência, não pense que porque roubou o seu bujão de gás, se você fazer a ocorrência, a polícia vai sair com o cilindro aberto atrás do seu bujão de gás. Não. Mas ali, nesse registro, você vai constar que naquele local onde você mora houve um furto. E isso vai para um sistema chamado InfoCrim, o que vai criar uma mancha de aumento na criminalidade daquele bairro, daquela região. E isso vai obrigar o governador do Estado a investir. Porque quando vai fazer as estatísticas na campanha eleitoral, ele vai querer mostrar que aquelas manchas de violência foram reduzidas. E isso só vai acontecer se a população voltar a acreditar que o papel dela é fundamental no registro dessas ocorrências para que a verdade seja transparecida nesses índices
0: obra do BRT em Sorocaba rompe a doutora na Avenida Itavuvu. É, a obra que acontece para a implementação do BRT lá na Avenida Itavuvu é, fez com que se formasse, não sei se eu chamaria isso de um chafariz, mas é impressionante a imagem. Né? É um son... geyser. Pois é, você acha que é, todo esse transtorno vai compensar, no final das contas, a população?
1: Vai, pode até ser que compense, mas não por muito tempo. Mais uma vez... Ah... O BRT, e, aliás, é um absurdo, né? Onde está a empresa de engenharia e a poder público que não passou, ou o engenheiro da obra, aonde passa a adutora? Gente, se eu for na minha casa, é, é, a gente sabe onde passa o cano, onde passa o conduíte, onde passa o cano de esgoto. A maioria, principalmente aquelas pessoas que construíram a casa com sacrifício, que vão acompanhando é, martelada, martelada uma obra, como que ali, uma, um, uma avenida como essa, não existia uma orientação de onde estavam os pontos nevrálgicos que, não, que deveriam ter um contato é, 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 aliás, um tratamento mais cuidadoso isso aí agora é um transtorno para aquela região, mais um transtorno, como se já não tivesse transtornos é, é, durante toda essa obra e eu acredito que é, a população está sofrendo muito, vai ter um sistema de BRT bonitinho, vai ter um ônibus bonitinho, as estações bonitinhas, mas a vida útil do transporte por ônibus está no final. Esse tipo de transporte está chegando ao fim. Não vai durar mais do que cinco anos. Você lembram o que eu estou falando. Hoje o sistema de transporte está totalmente transformação. Ninguém mais hoje, no dinamismo que é o dia a dia das pessoas, ter capacidade hoje de ficar 40, 50 minutos num ponto de ônibus parado esperando um ônibus. Isso é uma perda de tempo absurda e muitas vezes quando chega esse ônibus, o ônibus passa e larga você no ponto, ou você entra nesse ônibus e você vai chegar no outro lado abarrotado, suado e até muitas vezes abusada se for mulher, porque dentro do ônibus hoje a, 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 essa, essa abarrotamento é tão grande que vai ainda aqueles espertinhos nem abusam de mulheres nos ônibus é uma coisa rotineira, eu não sei como a justiça não fez ainda uma lei é, um pouquinho mais drástica para quem comete essa atrocidade dentro do transporte coletivo, mas espero que esse prejuízo causado hoje no arrompimento dessa doutora não cause um desabastecimento para as pessoas daquela região.
0: Moradores reclamam de bagunça e som alto durante bailes funk em bairros de Sorocaba. Bailes foram registrados neste fim de semana na Vila Helena, no Jardim das Flores, no Jardim Maria Eugênia, no Parque Vitória Regia e no Paineiras. O que está que sendo feito em relação a esse assunto, Hudson?
1: É, eu peguei essa, esse combate ao, paca, ao, ao pancadão, né? que é o tema utilizado para essas festas, entre aspas, nós é, peguei como um, um, uma coisa para a gente cuidar isso de forma muito efetiva então nós estamos conversando de, praticamente diariamente com a polícia militar, com a guarda municipal, com a urbs e fazendo aquelas operações pancadão tá? a gente sabe ainda que o efetivo ainda não é suficiente estamos tentando agora ver se a gente consegue fazer a assinatura é, de, do, da, da, da reativação da operação delegada colocar 20 homens a mais aí pelo menos para cuidar só dessa área de pancadão, mas as operações estão acontecendo. Então, pouco a pouco, essas essa, pessoas que a, praticam ou frequentam esses bailes vão ver que não está valendo a pena, mas... É, é... Praticar esse tipo de atitude na porta da casa dos outros Uma multa hoje para uma pessoa é, Que pratica é, som alto E coisas do tipo Pode chegar até 18 mil reais e Muitas vezes é maior do que o valor do veículo Que o cara está barbarizando lá no meio dessas festas Então o pancadão em Sorocaba Está sim sendo combatido E está aí com seus dias contados
0: Uma pessoa com a fantasia do personagem Do filme It, a coisa Foi vista na vida do engenheiro Carlos Reinaldo Mendes No bairro Alto da Boa Vista em Sorocaba Dias depois, o mesmo palhaço foi visto à noite na Avenida Dom Aguirre com uma fantasia mais completa. Ele estava é, num patinete elétrico, inclusive na segunda vez que ele foi visto ele estava com uma fantasia mais elaborada, estava até com os vermelhos, vermelhos, né, que é característico do personagem do filme. Será que a gente vai precisar tomar cuidado ao passar perto de algum bueiro? Você assistiu o filme? Não? Eu
1: não assisti o filme porque falaram muito mal desse filme pra mim, falaram muito ruim disco 2 é pior ainda mas é. enfim, eu, mas eu vi esse esse, esse ser é. aí, andando ali pro lado da Vila Hortência na Pedro José Sanger, e realmente eu, uma coisa que, como eu não assisti o filme, eu fiquei olhando falei, será, que, será que você para assim, pra eu, falar, eu tô vendo isso mesmo? É isso aí? eu cara, falei, o que que é isso? aí eu, é depois, alguns dias, eu vi uma foto, inclusive da própria é, a rua que eu estava, na, na Pedro Zujacenjo, é, e, e, e eu vi aquela aí que eu fui entender que, eu não sei, deve ser a promoção do filme, o que, que é, mas que é uma coisa medonha, é, eu não gostaria nada de encontrar com um ser desse, é, sozinha numa rua escura, estou fora.
0: Você topa, Hudson, no fim do mês, por ocasião do Halloween, gravar um episódio especial do, do podcast sobre folclore Sorocabana e as lendas de terror da cidade? Nossa. Você tem alguma? Você conhece alguma lenda de terror da cidade para contar?
1: 1989, Mas não acho. conte agora, vamos
0: guardar para o um episódio vou só dar, especial.
1: Só vou, eu só vou contar. Eu fui na catedral... Porque tinham levado na catedral a boneca da Xuxa possuída.
0: Bom, então você conta <risos> você conta essa história no episódio que a gente vai combinado, gravar se combinado. você topar. Não, seu... tá combinado, já tá pro topado. Halloween, então. Certo, agora nós vamos para a terceira e última parte do nosso Legitimidade Podcast. Vamos para as dicas da semana. Qual que é a sua dica, Hudson?
1: Olha, vai ter um especial muito legal no Céu das Artes em homenagem ao Dia das Crianças, que vai acontecer no dia 12. Só não entendi porque esse dia especial vai acontecer no dia 13. Mas tudo bem, mas está valendo. É um evento com o pessoal que tem o título de Foca na Pipoca, é, vai ter pintura facial, mais brincadeiras. É um, um, eu sei que a situação financeira hoje do poder público é, é extremamente caótica, mas há uma dedicação, há um empenho de ainda fazer alguma coisa é, é, assim voltada à criança, principalmente no Céu das Artes, que é numa região ali também bem populosa. Então, 13 10, das 13 horas às 17h, foca na pipoca lá no Céu das Artes.
0: Que legal. A minha dica é um aplicativo chamado Remini, ou Remini. Eu fiquei muito impressionado com esse aplicativo. Sabe aquela foto antiga que é, fica embaçada ou sem definição? Aquele... Aquelas fotos que você tem de infância é, e quando aí você vai reparar nos detalhes, você percebe que está meio desfocado? Ou aquela foto de celular que você tirou e ficou com muita granulação distorcida? Então, esse aplicativo ele faz uso de inteligência artificial para reconstruir a imagem e o resultado é chocante. Imagens péssimas e muito embaçadas ficam perfeitas com o uso desse aplicativo. Ele permite você usar três vezes gratuitamente e depois você precisa pagar para comprar créditos para continuar usando. Né? Cada vez que você usar, consome um crédito. O valor mais barato é de centavos por cinco créditos no aplicativo para iPhone, mas tem também para aparelhos com sistema Android. É
1: mais barato o Android?
0: Não olhei o preço para saber se é, é mais quem barato tem a ou não. tem a fone é rico
1: geralmente, entendeu? E a gente que é um proletariado, eu tenho, eu tenho, eu tenho um Xiaomi, que eu uso Android, entendeu? pode ser até que seja mais barato.
0: É, mas essa marca é excelente também. Enfim, dito isso, chegamos ao fim do Legitimidade Podcast. E se você quiser escrever para a gente comentários, reclamações ou falar sobre qualquer outro assunto, é só entrar no Facebook na página Legitimidade Sorocabana. Nós ficamos por aqui, um abraço e até a próxima.
1: Forte abraço, até a semana que vem.